0: 守约的上帝，旧约中的福音
1: 。听众朋友，各位弟兄姐妹，今天我想跟你分享的一个题目是：从雅各看神的拣选。创世纪第一章跟第二章非常的宝贵，非常的重要。我记得台北真理堂有一位年轻的弟兄，他到我办公室，看到我桌子上面有一本神学的书籍，《世界是怎么形成的》，内容是讲创世纪的神学。他就说：“父母是我觉得做基督徒很累，好像要做两面人，在教会是一种人，到教会对面的台大又要变成另外一种人，因为他是台大地质系的学生。”生活非常的累。后来我跟这位弟兄说啊，你不需要这样做，两个人你可以做一个人。事实上，你喜欢科学，你喜欢地质学，这件事情跟圣经并没有什么冲突。有的学者说，就是因为创世纪第一、第二章，所以西方的科学可以有这样的成果，西方的科学可以蓬勃的发展。本来在中东地区，大自然是不可以碰的，因为对他们来说。呃，那个里面都是神啊，石头是一个神，树是一个神，你可以拜他，但你不能够研究他。可是《创世纪第一、第二章圣经告诉我们，这些都是上帝所创造的。以赛亚书第四十章二十六节：“你们向上举目，看谁创造这万象？他按树木领出，他一一称其名，因他的全能。”又因他的大能大力，连一个都不缺。我们看到这里就得到一个释放：你喜欢什么科学，你就可以去研究什么科学，不用怕。这应该不会威胁到我们的信仰，而且大自然也不是神，只有上帝才是独一无二的真神。有人说，基督徒的信仰是真正的存在主义者。巴特说，哲学唯一的问题就是存在的问题。也许你对哲学没有什么兴趣，你可以研究其他的。也有人说，只有基督徒的信仰才是真正的存在主义者，因为基督徒信仰肯定人是存在的，他们是真正的存在主义。神学家薛华说，上帝跟我们的关系可以分为好几个方面：显明上帝真正的存在。印度教认为物质不是真的存在的，而是你在做梦，物质根本就不存在。佛教的立场说，我们人是存在的，但是我们人是不好的。我们最终极的目标，我们最大的希望，就是我们能够不存在。到那个时候，我们就可以休息了，不要一直轮回，轮回再轮回。如果有一天我们能够像一滴水流入大海，失去了我个人的存在，这就是我们最大的期望。圣经并不是这样，圣经告诉我们。人的存在是好的，所以基督徒的信仰是存在主义。其实你存在，你跟别人、跟自己才会有爱的关系，享受爱的关系。如果你不存在，你就不会有这种关系。因此，我们跟上帝的关系是你存在，他存在，这是好的。也有人说，只有基督徒的信仰才是真正的人文主义。为什么呢？人到底是什么？人算什么呢？因为人有荣耀、尊贵为冠冕，人有上帝的形象。如果没有上帝，我们就没有上帝的形象；如果我们没有上帝的形象，我们就跟老鼠没有什么不同了。就是因为我有上帝的形象，我有荣耀、尊贵为冠冕，所以我们非常的肯定，人是宝贵的。诗篇第八篇第五节、第六节说。你叫他比天使微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕。你派他管理你手所造的，是万物，就是一切的牛羊、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼，反惊醒海盗的，都伏在他的脚下。或许作者跟我想的不一样，他想的是传福音、宣教，而我想的是，如果你有耶稣基督。万有都是你的，你就可以享受耶稣丰富的生命。我们来看创世纪二十章第一到第十八节：亚伯拉罕从那里向南地迁去，寄居在加低斯和舒尔中间的基拉尔。亚伯拉罕称他的妻撒拉为妹子。基拉尔王亚比米勒差人把撒拉娶了去，但夜间神来在梦中对亚比米勒说。你是个死人呐、啊，因为你娶了那女人来，她原是别人的妻子。亚比米勒却还没有亲近萨拉。他说：“主啊，连有意的国，你也要毁灭吗？那人岂不是自己对我说他是我的妹子吗？就是女人也自己说他是我的哥哥。我做这事是心正守节的。神在梦中对他说。”我知道你做这事是心中正直，我也拦阻了你，免得你得罪我，所以我不容你沾着他。现在你把这人的妻子归还他，因为他是先知，他要为你祷告，使你存活。你若不归还他，你当知道你和你所有的人都必要死。亚比米勒清早起来召了众臣不来，将这些事都说给他们听，他们都甚惧怕。亚贝米勒召了亚伯拉罕来，对他说：“你怎么像我这样行呢？我在什么事上得罪了你？你竟使我和我国里的人陷在大罪里，你向我行不当行的事了。”亚贝米勒又对亚伯拉罕说：“你见了什么才做这事呢？”亚伯拉罕说：“我以为这地方的人总不惧怕神，必为我妻子的缘故杀我。况且她也实在是我的妹子。”他与我是同父异母，后来做了我的妻子。当上帝叫我离开富家，漂流在外的时候，我对他说：“我们无论走到什么地方，你可以对人说，他是我的哥哥。”这就是你待我的恩典了。亚伯米勒把牛羊仆婢赐给亚伯拉罕，又把他的妻子萨拉归还他。亚伯米勒又说：“看哪、啊，我的地都在你面前，你可以随意居住。”又对萨拉说：“我给你哥哥一千银子，作为你在何家人面前遮羞的，你就在众人面前没有不是了。”亚伯拉罕祷告神，神就医好了亚比米勒和他的妻子，并他的众女仆，他们便能生育。因耶和华为亚伯拉罕的妻子萨拉的缘故，已经使亚比米勒家中的妇人不能生育。我们先从亚伯拉罕来看。他一生最痛苦的事就是他没有孩子。当我们在看这段经文的时候，我们就为亚伯拉罕叹息：他怎么会这样做呢？他明明就已经做过这样的事情，这是第二次了。他在埃及的时候就已经做过一次，经过了24年，他又做同样的事。我们对亚伯拉罕，哎，真的是有点生气，对他有点失望啊。我们发现这个事情好像不是那么简单。呃，你说他说谎，他到底有没有说谎呢？的确，撒莱可以算是亚伯拉罕的妹子，只是这个事情的根源是在很久以前，他们还在乌尔的时候。中国教会有一个很棒的神学家说，我们现在才发现这个问题的根源，在亚伯拉罕还没有从乌尔出来时，就早已存在他的心里，他已经有了一个决定。我们来看创世纪11章2 8八到三十节。哈兰死在他的本地加勒底的吾尔，在他父亲塔拉之先，亚伯兰拿赫各娶了妻。亚伯兰的妻子名叫萨莱，拿赫的妻子名叫密加，是哈兰的女儿。哈兰是密加和意加的父亲。萨莱不生育，没有孩子。亚伯拉罕认为他的太太长得太漂亮了。我知道当时他太太已经九十岁了。你别问我说。九十几岁的撒拉姆到底有多漂亮？我没有办法回答你。我也不知道亚伯拉罕是怎么回事，到现在还在担心这个问题。或许啊，亚贝米勒也是九十多岁，也不一定。我们知道那个时代的人，他们的寿命都很长，也许九十岁还是很年轻。生命记二十九章二十九节说：“隐秘的事是属耶和华我们神的，唯有明显的事是永远属我们和我们子孙的。”好，叫我们遵行这律法上的一切话。事实上，我们会有某一些行为，有的时候是我们很早很早以前就做的决定。也许我们自己没有感觉，但是在我们的潜意识里面，早就做了一个决定。这会影响我们很多很多年。上帝有的时候就是要帮忙我们把这个东西挖出来，很坦诚地挖出来，然后解决它。当然。上帝用的方法真的是奇异恩典。你想，你如果是上帝，你会不会那么恩待亚伯拉罕呢？我大概不会。我想，只有上帝可以把他挖出来，很坦诚的挖出来，然后解决他。而且，亚伯拉罕从那个时候开始就得着释放，他真的可以面对他的罪。也许他在那个时候已经承认了自己的罪，承认事实，承认很久很久以前。他就做了一个错误的决定，反正这个事情我可以感觉到，亚伯拉罕终于得到了一种释放，就真的可以变成别人的祝福了。那至于亚伯拉罕怎么变成别人的祝福呢？就是他为亚比米勒祷告，上帝要他这么做，他还蛮不错的啊，就照做了，真的为亚比米勒祷告。我觉得这很不容易。后来亚伯拉罕为亚比米勒祷告。为他求家中的富人都可以生育。所以你有没有发现，从这个时候开始，亚伯拉罕不再跟上帝讲他自己没有孩子这件事了。尽管他自己没有孩子，他还是可以为亚比米勒祝福。他虽然自己还没有得到孩子，还没有得到这个应许，他就是没有再提哦、呃、他自己没有孩子这件事。亚伯拉罕仍然为别人祷告，这真的是一个信心的做法。你自己还没有得到，你就把它当做你已经得到了一样。虽然你没有得到，呃，你就想，如果你已经得到了，你会做什么？而你就先去做。我觉得这真的是信心的操练。很多时候，你还没有看见，你还没有得到，可是你的行为，你所做的，都好像你已经得着了一样。从前我在台湾的时候啊，我们家洗手间的灯。有一个开关很不好，我们开了那个灯以后，需要等60秒以后它才会亮。当时我好像很忙啊，没有什么时间去修理。啊，后来我就决定不要找时间修了，因为我觉得这个对我的信心也是一个很好的操练了啊。于是我就进洗手间，开了那个灯，先去做我要做的事，比方说刮胡子啦，在黑暗里面刮胡子，因为我知道它。一定会亮，我觉得这也是一种信心的操练啊。当然，这是一种象征性礼仪，也是一种很好的提醒。其实，我们基督徒的生活也是这样的。虽然你还没有看见，你就去做你应该要做的，你就去做你想要做的，你相信他早晚都要成就。因此，我就有一点开玩笑的说：“哦，那个开关真的很宝贵，不要修理好了。”我们再回到呃这个经文，后来亚伯拉罕从那个时候开始为亚比米勒祷告，他们家的问题就解决了，然后萨拉也怀孕。我们可以在创世纪第二十章看见上帝对亚伯拉罕的耐心、忍耐和慈爱，这真的是恩上加恩的恩典啊！有一次我参加台北真理堂的研经特会，其实我不太喜欢“研经”这两个字。虽然我现在也是在做一个研究，可是研究不是目标，研究是要了解。那个眼睛特会，我们在山上三天，查考创世纪，从创世纪十二章开始，透过亚伯拉罕、以撒、雅各，用专题、人物、小组、个人读经等等各样的方法来讨论。到了第三天，我记得我就问他们说：“你们觉得怎么样？上帝这么爱亚伯兰，各位觉得如何呢？”我很讶异啊，因为很多人的回答是“我们觉得不好哎”，我就问为什么呢？他们回答说：“我们觉得上帝很偏心，上帝对亚伯拉罕那么好，可是对亚比米勒那么凶。”其实亚比米勒也没有做错什么，他都没有对亚伯拉罕做什么事。上帝真的很偏心。我记得有一个姐妹很生气地说：“我觉得亚伯拉罕真差劲呢、啊，上帝应该对亚伯拉罕凶一点。”所以我们觉得上帝很偏心。后来又有一个姐妹说：“如果我知道上帝对我像对亚伯拉罕那么好，那就没有问题。”由此可知，他们觉得，首先，上帝看起来太霸道了，上帝要怜悯谁就怜悯谁。可是我怎么知道他的决定呢？我也不能问他对我有什么意见。如果我知道上帝对我像对亚伯拉罕一样，那当然很好。可是我怎么知道呢？其实，我们从新约的一句话，我们就可以知道，在加拉泰书第三章第二十九节：“你们既守乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。”上帝对亚伯拉罕说：“这个应许是给你和你的后裔的，所以这个应许是给亚伯拉罕和他的后裔，而我们就是亚伯拉罕的后裔。”从这个角度来看，哦，真的是不得了，是天大的好消息。而且我可以知道，上帝要对我像对亚伯拉罕一样的那么好，这样我就说：“主啊，你就尽量的霸道一点吧，没关系，我就需要这样霸道的上帝。”上帝说：“我要恩待谁就恩待谁，我要怜悯谁就怜悯谁。如果上帝要怜悯富立德。”就连悯弗里德，没有人可以说不对，连魔鬼都不能说什么，没有人可以有异议。各位，这真的是一个好消息，任何人都可以变成亚伯拉罕的后裔。今天你就可以成为亚伯拉罕的后裔。所以我说，我比较容易认同亚伯拉罕，因为我觉得他跟我一样都会犯错，有的时候我也觉得我做的很差劲我也会做的不漂亮，做的很笨的。呃，我太太都会提醒我，但是这件事情给我们一个很大的盼望：上帝不会因此把我丢掉，也不会说你实在是太差了，我不要你。事实上，上帝对亚比米勒也有他的意思。后来亚比米勒也很好，没有怎么样。本来他们得了不孕症，亚伯拉罕为他们祷告，他们就都好了。而且重点是，如果你是亚伯拉罕，你会发现上帝的带领。是一个很奇妙的带领，是一种不可思议、无法想象的恩典。他会带给你有很多的机会，如果你转向他，求告主的名，就是一个新的机会，一个新的开始。创世纪21章5到六节，他儿子以撒生的时候，亚伯拉罕年100岁。撒拉说：“神许我喜笑，凡听见的必与我一同喜笑。”从上帝第一次对亚伯拉罕应许说要给他一个儿子，到创世纪二十一章，已经过了二十五年。这个孩子一生下来，他们就给他取名叫以撒。以撒就是喜笑的意思，是真的所谓的孝子。可能在十八章，亚伯拉罕心里面的态度是：哎呀，这是开玩笑吧。但是在这个地方，就真的是喜笑的意思了。我想，上帝很有幽默感，他要亚伯拉罕叫这个孩子为孝子，孝就喜笑的笑，因为你每一次看到这个孩子，你就会记得你那个时候也笑了，你那个时候的笑是一种小信的笑，你不要忘了你当时的小信，你那个时候的笑是多么可笑啊！现在你看到这个孩子，你就会喜笑，你是多么的快乐，有的时候。也好像是在笑你自己啊！上帝让我们觉得有的时候我们也够可笑的，我们实在是太小心了。当时我怎么会这么可笑呢？所以也能够对自己有一点幽默感。但是他们之前所做的事情所产生的后果，还是会有很大的问题的。这两个孩子，以实玛丽和以撒长大以后在一起玩，撒拉看着觉得很不高兴。我们读到这里也觉得很难过，毕竟以实玛利已经存在了，是无法改变的事实。所以萨拉就想把他们赶出去，因为以实玛利的存在让他觉得很难过。其实我们可以想象亚伯拉罕心里的感觉，他想我的太太不要下嫁和以实玛丽留在家里，要把他们赶出去。虽然我承认我当时做了错误的决定，可是以实玛丽也是我的儿子啊。他现在已经存在了，他真的是我的儿子，我是他的父亲啊。因此，亚伯拉罕对这件事情感到非常的难过，他很难接受这个事实。我不敢说我完全知道他的意思，做完整的解释。但是经文中，神对亚伯拉罕说：“你不必为这童子和你的使女忧愁，凡萨拉对你说的话，你都该听从，因为从以撒生的才要称为你的后裔。”至于使女的儿子，我也必使他的后裔成立一国，因为他是你所生的。这在创世纪的第二十一章十二十三节。也就是上帝说：“我会看过夏家，我也会看过以实玛利。”本来上帝的计划不是这样的，就是因为亚伯拉罕和撒拉所做的一个错误的决定，世界才会产生的这两个民族——以撒和以实玛利。并且造成了很大很大的问题，因为他们都是罪人，所以我想上帝的意思是，我要看顾这个孩子，也要看顾他的后裔。我的救恩计划主要是从你跟你的后裔开始，这是我的决定。上帝的救恩计划不是说只有亚伯拉罕的后裔、以色列人、犹太人可以得救，因为这个约、这个计划从创世纪12章就看得很清楚。将来，全世界所有的万民、万族、万国都可以得救，但是上帝的计划是渐进式的，所以他先使用以色列人来进行这个计划。事实上，以撒和以实玛利他们还是一直有联络的。在创世纪二十五章，亚伯拉罕死的时候，就是以撒和以实玛利两个人为亚伯拉罕办丧事。那里说，他两个儿子以撒、以实玛利。把他埋葬在麦比拉洞里，这洞在曼利前赫人所辖的儿子以弗伦的田中。这是在创世纪25章第九节。那个时候虽然两家已经分开了，但还是有联络、有关系的。在创世纪21章，我们也看到最后亚伯拉罕和亚比米勒有一些地的问题。从前亚比米勒的仆人霸占了一口水井，亚伯拉罕为这事指责亚比米勒。是在创世纪二十一章，在这里我们看到亚伯拉罕处理这件事和用的很多的方法也有点不一样了。他处理这件事情没有任何的诡诈、小聪明或任何的说谎，也没有考虑到什么或豁然率。啊、呃，他是非常的正直、公义。亚伯拉罕与亚比米勒立约的这件事情，亚伯拉罕处理的很好，而且亚伯拉罕还为他的信仰做了一个见证。并且为此种了一棵垂丝柳树，《创世纪二十一章三十三节说：“亚伯拉罕在别是巴栽上一棵垂丝柳树，又在那里求告耶和华永生神的名。”我看参考书啊，所谓的垂丝柳树是一棵寿命很长的树，也就是常青、四季常绿的意思。后来在《创世纪二十一章结束的时候，上帝又向亚伯拉罕启示他的一个名字。亚伯拉罕求告耶和华永生神的名，也就是上帝启示亚伯拉罕，他是永生的上帝。事实上，亚伯拉罕现在已经知道上帝的三个名字了：至高的上帝 El， 全能的上帝 El Shaddai， 还有永生的上帝 El Olam。现在在创世纪第二十一章结束的时候我想亚伯拉罕应该学的差不多都已经学会了。他不再用一些很奇怪的方法、一些小聪明或说谎的方式来解决问题，他开始做得很正直、公义。到了21章以后，亚伯拉罕应该是平平安安的。只是我们一打开到第22章，事情又不是这样。你还记不记得第一次看到第22章的时候，你的感觉真是不可思议？尤其是对于做父母的，我一开始也是没有办法接受，因为太可怕了。我太太也没有办法接受，觉得圣经怎么会有这样的事呢？甚至有人说，我根本不相信圣经无误。一位又好又慈爱的上帝绝对不会要求一个人这样做的。所以，《创世纪22章的作者一定有一个错误的观念，可能是亚伯拉罕误解了上帝的话，听错上帝的话了。当然，这样的说法是不对的，也不能用这种方法来解释圣经无误。事实上，我们相信圣经是无误的。你不能自己决定说这个地方是上帝的话，那个地方是人的话。你喜欢你懂的就说是上帝的话，你不喜欢你不懂的，呃，你就说这是人的话。我们如果用这种方法来解决圣经的问题，呃，虽然很容易，但是不正确的。我们相信圣经里面的每一句话都是上帝的话。至于上帝为什么要这样做，这是上帝的意思。我们也不都知道
0: 究竟是为什么。以上内容是出自富立德牧师所写，书名《守约的上帝》，旧约中的福音，由道生出版社所出版。